0: Soundfly. 算命力学人，我们常常会讲一件事情，就是说，我们今天都不是要告诉你你的命运会是怎么样，而是告诉你你要怎么样去把自己的命运扭转成对你有利的东西
1: 。一瞬间让你看遍今生，苏奕平的算命力学。欢迎回到苏奕平的算命力学。大家好，我是阿哲。大家好，我是苏奕平。我们刚才在节目节目准备要按下录音键的那那一刻啊，老师讲了一个非常嗨的讯息、嗯，我到现在真的是心花怒放、嗯。对，就是<笑>简单的来说，呃，二零二一年是黄宪哲我本人的环境大运的尾声，跟个人大运的开始、嗯。对。就代表我们现在录音的当下，二零二零年十二月三十一，好，现在是两点下午两点四十三分，对，不到十个小时，八九个小时后就开,就开始了，我就发到不行，嗯，这是假的
0: ，有那个运势啊。好、呃，我们讲说我们在讲这个东西呢，很怕我们的那个听众朋友有些人就觉得说，啊、哦，我的运势很好，好，我慢慢等他来。啊，这个最怕哦。对，好、哦，你一个有运势的人，你最怕一件事情就是我等，我坐在那边，我等的运势来找我。好、哦，不是这件事情。有很多人运势非常的强，可是我们就常常讲这个故事，就是说，今天土地公跟你讲说啊，你有两两两缸金子要给你，哦，太棒了，他在家里面就一直等等等等到饿死了，他都没有那个那个人。没有那个金块，没有那个两缸的金块这样子。嗯，他、啊、后来他死掉，他就跑去跟土地公那个那个抗议，好去去跟他念，他说：“你不是跟我讲有金子吗？我这边等你，等到他饿死了。”土地公说：“那你要怪谁？你你的你家的田就在你家的门口，我就把它放在你的田里面，你去那边挖了两三下之后，你就会挖到那个金子。问题是你连挖都不去挖。
1: ”对啊，嘿、
0: hey, ，所以呢，这个重点还是跟大家聊到这个点，就是说。我们在这个节目里面呢，无时无刻在跟你讲说，你有什么大运，你有什么运势什么东西的话，这个东西还要有一个前提，就是说，你今天有运势，你还要动哦，好，而不是你坐在那边就讲说，好啊，太棒了，我有一个很好的运势，我现在有十年的运势，我在那边等着运势来，不是？好，我们以前曾经有这样子的，我们的朋友是类似像这样子，他在他的大运里面已经好几年了。可是呢，他跟你讲他的人生，好、哦，他的状况什么东西，你会发现说，哎，怎么好像跟大运没有什么关系？他这问清楚之后，才发现说，他根本没有去动，完全都没有去动。好，所以呢，这个，嗯，我们刚刚听阿祖讲这件事情，当然是非常的高兴。好、哦，而且我们最近在仔细算过之后，才发现说，他这这个是什么情形？他这个是两个大运，好、哦，然后在明年交错，然后明年交错，明年这一年，好、哦。就是说，再过几个小时，这个明年呢，是他两个大运同时都在的一年。嗯，好，那现在是在这个黄金大运的最后一年啦。好，那我们就讲说，黄金大运在前面那九年的八年呢，其实它就等于说有点像是这个把它重要的这个点把，把它嗯，我们讲浪费掉这样。这样好吗？
1: 蓄蓄积能量<笑>
0: ，就让他让让他过去了这样子。好、哦，这九年的时间里面呢，阿、啊、哲如果去做那种要对外发发表的啦，还是对对外面的世界，那要去展现给外面世界看的东西的话，他会有一些很
1: 一些很棒的成就的。老老师，我觉得超妙的耶、嗯，因为像一两周之前，我才蛮 low 的，甚至前两天我们还有碰面，还有录音、嗯。对，我觉得也就是平淡啦、啊。呃，前昨昨昨天前天的那一天。天没有到楼就是普通，对，就普通。嗯但今天真的就是有一种独有神助的感觉太太。嗯，对。那其实你刚刚没有提啊，我都忘了。明年就是几个小时后哎、欸。对对，就是会突然不不经意的，那就继续做，努力做喽。那也是一种时间点的关系嘛。对，好、哦，这
0: 个运势这种东西，它其实很奇妙的一点就是说，很多时候呢，你很多我我其实遇见过很多的朋友哈。哦特别是年轻朋友，他最喜欢讲一句话，就是讲说：“我不相信任何的神，我不相信任何的命运，我只相信我自己。”好，那老师在这边告诉大家，我这辈子看过很多相信自己的人，然后他们的下场呢，其实哎哎哎啊，相信自己不是不好，可是把相信自己变成是一个怎么讲呢？一个努力的奋斗的目标的话，那这样子就是很不好。好，你一定要相信一件事情：一个人的成功呢，除了成功之外，还要加上机运。好，很多人呢，这世界上呢，百分之九十的人是不成功的。好，为什么呢？因为这些人呢，他即使本身有成功的特质，可是他没有抓到这个机因，或者利用这个机运的时候呢，他其实有可能，他奋斗很多年，你就发现说，他还是这样，嗯，一般憋憋的，好像没有什么发展。我有一个朋友，哈，他很有趣。他他其实他的他的工作是我们台湾人比较少听到的一种工作，叫 banker。嗯 ，banker 我们一直以为说，呃，我我一直以为说 banker 在我们台湾的说法是应该是银行家，嗯，或者是说嗯在做银行的人这样。但实际上在国外 ，banker 他有另外一种工作，他的职业就是他是帮人家，嗯、呃，就有点像是怎么样，像并吞公司，嗯，哦，在合成公司，或者说在开新公司这样的人，就叫 banker。那、哦、我之前曾经有一度到纽约去，就是发现说纽约的朋友很多，那种中国人的朋友在那边，十个里面有八个，他都都说我在做 banker， 好，那、哦啊、就是基本上这种行业就是说，你发的话会很发，可是没有发的话也就还好而已。好、哦，他是一个很有趣的一个职业。我、哦、这个朋友呢，他就是能力非常的强，然后呢做事情的那个就是说他的那个呃。工作方面的成绩也相当的高，因为他那公司是很大的一个类似像那种跨国公司，他就是在里面做 banker。可实际上呢，我认识他到现在已经大概十五年到大概十五年了，他就一直就这样惨惨的
1: ，好在那
0: 边拼命的做很多很他做很多很厉害的工作，去去把一些公司去把它并吞啦，或者把一些公司把它买下来啊什么，他们帮帮公司做很多这样的事情，但实际上实际上。他很乐意做这件事情，但是他十几年来他一直都没有什么发展。为什么？嗯，他就把这个东西做好、做好、做好之后呢，把呃，就是说合并成功、做好成功之后，可是呢，不知道为什么在公司就不
1: 觉得是他的工作，不觉得是他的功劳，就是他就是被被定义成就是一一般的人，并不是一个呃促成那些并购的人。对
0: 。他很特别的一点就是说，哈，我们那时候刚开始认识他的时候呢，他就大概呃十二十几岁，在三十岁，二十几岁三十岁左右，然后呢很帅很高，然后呢能力很强，所以大家都觉得说这个人是前程似锦，是没有什么问题的这样子。可是过了十几年之后，有一天我就去香港的时候我就遇到他，就跟他聊一聊，聊一聊说，哎、欸，最近做过得怎么样啊，好不好啊？说，嗯，就这样子就还好这样。我说，啊。我原先以为说，这十几年了过了之后，我在看到你应该是什么跨国公司的总裁、副总裁什么东西的。他说没有啊，我就在这边做，继续做一个 banker 这样子。我这件事情我记得一好几年，我都觉得很困惑
1: 。嗯，那那老师你会有大概概念他？他他的年薪在什么？嗯，什么层级？他的薪水年薪？因为你知道，像那种真的做并购的对人。对一年赚个一两百万美金是很正常的，没有，就是不是那种他的,他的年薪一开始的时候大概是呃两三
0: 万美金吧，嗯，那时候啦。对，那、啊、过了十几年二十年之后，大概就一年就该十
1: 万美金左右，十万美金就是在一般的银行的，候，就是在就、就是、在在,在外国啦。就是银行,行员啦、啊，银行员啦、啊，他不是
0: 个 banker、啊。那 banker 应该是像你讲的，就是说一年
1: ，就是说那两百万年金起跳、啊，年薪百,百万甚至更多。对对對,对，然后那个他们还可以拿并购的这个佣金或者是一些奖金，会超级多的。
0: 那我说奇怪，你是没有努力吗？仔细听来听来讲，他还是很努力，做很多事情这样。可问题他就是起不来，嗯，好，就一直都起不来。然后这两年我就开始就是说比较深入的研究这个算命历史这个东西的时候，才发现说。原来是因为就是没有运势的关系，嗯，对，没有运势的关系，没有运势就是会这种情形。好、哦，你很努力、很拼、很想做事情，可是问题是你那运势不到的时候，或者说搭配东西不对的时候，你还是一样，就是可能就是嗯，成绩一般啦、啊。嗯，好、哦，不能讲说不好，因为他其实还是很努力在做事，只是就是说没有你想象中的那么好的发展这样子。嗯，对。我觉得有点压抑
1: ，但是我其实不太好告诉他这件事情。老师，那他、嗯、呃之后嘞、嗯，他呃未来的岁月里面，他还有任何的运势吗？你那朋友，因为不是我自己的，所以我那时候只算了，不不管他是什么，对
0: 对对，我没有在算说。他没有在问我，所以我就没有在算。可能这两天我再去找找看，因为他是个外国人，嗯、而不是外国人是美国长大的这个东方人嘛。嗯，所以呢，我知道他东。那时候就知知道他那个中国名字，所以那时候算了这样子，因为时间也是好几年了，所以我有点忘记他中国名字了。我会去找
1: 出找出来看看。但但是你说就是在银行工作，然后收入 OK 啦，不，他不是不能说非常好。他不是银行，他是跨国集团。对，那對那那就是。还是安居乐业啊，听起来也没有什么不好。他是平稳对，对啊，对啊，就娶老婆，然
0: 后生了两个小孩，然后也过得还不错。那时候去啊、哦，我看看哦，我们那时候去香港的时候去住他的家，哎，他那个租的房子也不是很大，不是也很豪华，可是他们每每每个月大概好像好像也要五万港币哦。嗯嗯嗯，我、嗯、万、嗯、港币说多少？这台币大概二十万。香港本来就超级贵。对对对，对啊对啊、所以他住的那栋房子就已经要花花那么大的租金这样子，然后开的也是 B M W， 啊、哦，仔细你仔细就问他，就是说，是啊，我是有赚到一些钱，然后有付房租，什么东西都付得了，可是就是就是这样子，那我也没有存什么很大的钱这样。嗯，对。然后他说，他这件事情是我一直觉得很困惑的一件事情，就是说，这么优秀的一个人。然后呢？这么好的一个公司，这么好的发展，怎么会没有任何的成就？然后后来就仔细看一看，就是因为那个运气啊，运势还没到。嗯
1: 嗯对
0: 。但是我没有看他运势什么时候会到的。了解。对他那时候没有问我，但是我现在就就算算出来，我也大概不会他打,打电话就跟他讲说：“诶，你的运势在三年就到了，努力努力去拼这样子。”我这个朋友不是这样的人，他是美国人嘛，他、嗯、就、嗯、是虽然是华人，但是他是在美国长大的。所以我那时候跟他算的时候，其实也是偷偷的算，好、哦，我并没有跟他讲说是有有算这个东西，他只是有跟我讲他的中文名字，然后又就讲他的出生年，就算了一下他的格局。好、哦，我们现在讲到你的，哦。嗯我最近，嗯，大概我刚认识你的时候，其实我那时候就已经算过这个名字，然后算过之后呢，呃，因为我们今天要做这个节目呢，我就把一些东西又更详细的看过了。好、哦，那原先呃，就是说一个很重要的点就是说，明年哈、哦，明年是这两个运的这个交界的一个一个时间点。好、哦，从明年开始你就已经开始有另外一个东西叫做个人大运了。个人大运就是个人的这种运势跟呃那个什么那个呃爆发力跟个人的运动运，那个说动作的能力都非常的强。好，然后你这一年呢，两个大运最大的差别就在于说，第一个那个环境大运呢，它其实是主宰在别人的。好，你的那个呃运势跟你的那个呃受欢迎的程度，都是来自于别人喜欢你，别人喜欢看你的东西。但是呢，明年开始这个个人大运就属于个人了，自己了，哦，因为成功的原因是因为你的那种发动能力特别强，你的运动能力特别强，然后做起事情来呢，也是有这种就是说很强大的剔除心这样子。好、哦，但是这个运呢，我们需要讲之前要先把丑话说在前头，好、哦，这样一个大运呢，好、哦，很多人在这个大运呃来的时候呢，他其实会发。但是呢，你倒也是倒在这个大运里面的。好，这个大运呢，就是很多人呢，我们就常常讲说，运势其实就有点像是一把两刃剑一样。好，它有两边，一边是伤人的，一边是呃帮忙帮忙人救人的这样子。它固然运势让你非常的好啊，运运势非常的强，但实际上呢，它隐含的另外一个就是说，你有可能会倒在这个运势上面。好。简单来说，我们以前曾经看过的有些人，他就是这样子。一开始的时候呢，做个非常旺、非常红，非常旺、非常红之后呢，他就开始，嗯，我们不要讲乱来了，他就开始就是说无穷无尽的扩张。哦，最常发现的一件事情就是说，他的公司做得很好啊，发展的非常好，他就拼命开分店，啊，拼命开分店。那原先他可能负担的只有五个分店，他把它开到十六个分店，十十啊二十几个分店。那开了之后呢，两边呢就是它会越来越不能平衡，越来越不能，就是你能力还是有限的，所以呢，它就这样子垮在那个地方了。好、哦，那当然你现在已经知道这种情形的话，你应该会完全的避去避免这件事情。好、哦，但是你只要记得一件事，你不要因为这个运势里面发展得很好，然后很有发展，很有想法，然后呢？开始呢，人家跟你做任何的劝告，你就听不进去了。好、哦，这个是在这个运势里面最常发生的事情，就是他开始很得意，然后做的事情做得非常发展的时候，他就开始听不见别人讲的话了。明明他自己原先的时候，他有这种很冷静的、很能够思维的这种方式呢，他到开始发，还开始有那个发展的时候呢，他会开始自信已经很强，强到他就别人的话你就听不进去了。
1: 老老师，那这样子，关于个性五行，或者是说不同时间点，有没有我该特别留意的事情呢？有，呃，
0: 这个要讲到个性这个部分呢，这个个性呢，你你是呃两种格局，就是一种格局结合成两种，好、哦，就是你的行动跟思想呢，都叫做火生土，好、哦，火生土呢，啊，然后你在这个火生土呢，你两边都叫做阴性反应，好、哦，所以呢。嗯，火生土的人呢，其实有很呃重要一个特点。好，火生土，火生土有一种呃两个个性的个性特质。好，因为火生土呢，它自己位于某一种，这个是这个算命历学里面的这个名词哈，叫太平末期跟淫乱初期。好，嗯。太平呃，这就是说这个呃，算命历学里面呢，其实讲说人生呃，就有各种不同的时期嘛，有那种太平时期啦、草创时期啦、混乱时期啦，还有什么淫乱时期这样子。它其实是循序渐进的。然后火生土这个格局它，它这它的特点就在于说，它现在呢，它在两个时间点中间，一个叫太平末期跟淫乱初期。好，这个简单解释一下。好，太平。初期的原因，就就好像说，你一个政府它建立成功之后呢，它开始就有一个太平初期，然后接下来就是太平末期。等到太平到很强很强一段时间，它就开始淫乱了。好、哦，那我们不不,不要从它字面上面去看说它是好还是不好哦。好、哦，这个不是重点，重点是说你要知道它是这样的一个情形。然后你现在呢，就是说你现在处于这种太平末期跟淫乱初期，就类似说。一个政府或者是一个政权，他开始已经成平了一段时间，然后开始要嗯，怎么讲呢？要要标了，要完了。好、哦，他已经那个和平很久了，太平很久了。然后到了末期的时候呢，他接下来演进下来就变成是他开始就因为很顺利、很好，所以他就尽量乱、尽量玩，好、哦、这样一个状态。阿、啊、火生土人，因为。它介于这两个东西的特质呢，它有一个很大的特点，叫做外柔内倔。好，外表呢很好说话，看起来好像很顺，然后很容易谈，但实际上你内心里面有你倔强的地方在。好，然后所以呢，你有一个可能会跟人家相处的时候，你有一个很大的特点，就在于说，你看起来好像很好说话，但实际上呢，你内在有很多你的坚持。好，看起来好像他一开始跟你聊的时候呢，他会觉得说，啊，这个人很好讲话，所以呢，很好处理。但是问题是，他处理久了之后，他会发现说，你很多坚持还是有的。好，然后这样子的人呢，那个保护主义也比较强。好，保护主义主义就是说，你的那个里面的倔强部分就来自于这个保护主义。你对你自己的思想跟很多的那个思维的东西，你其实是很在意的。很重重视的，表面上好像很好说话，但实际上呢，如果爱到你的事情的话，你其实会抓得很紧，你不会去让步。好，然后呢，反应很快，模仿学习能力很强。好，但是呢，有时候呢，你的反应会比较激烈。好，跟人家做事情的时候呢，你学起东西来很快，然后播放能力很强，但实际上呢，呃，人家对你做一些事情还是。改立改掉的时候，你其实反应会蛮激烈的。好、哦，这跟你那种和善的外表是不一样的。然后呢，呃，这种人有忠诚度，但是呢，你有一个很大特点就是缺乏安全感。好、哦，这种人大部分个性呢来讲都比较缺乏安全感。啊、嗯，比较缺乏安全感，就是说有时候你做很多事情的话，你会顾虑到很多。好、哦，有些人他其实有什么事情发生的话，他就立刻就做。哎，就飙下去，就做下去。”像木生活人就是这样子，但是火生土人不是，火生土人是很多事情呢，你是很忠诚的，但实际上你缺乏安全感，所以呢，嗯，占有欲也比较强，占有欲比较强。然后你在时机成熟的时候，你会抓紧掌控。好、哦，所以呢，这个东西这两个特点都很利于你大运要来的时候。你今天呢，如果。时机成熟的时候，你会把一件事情抓得非常紧，但是呢，你自我防御能力很强，好看起来好像很好相处，但是实际上自我呃那个什么防御能力很强，然后你不相不轻轻轻易相信别人，好，这个东西基于一个很大的特点，就是你其实你比较相信自己，好，你很相信自己，所以呢，别人做什么事情，你其实不太容易相信他，你感觉上好像很好说话，很好很好劝服，但实际上呢，呃，他。那个什么，你那个什么，呃，别别人的一些事情，其实要说服你，其实不太容易。然后在你的专业熟悉你，你呃能力里面呢，工作能力很强，而且你能够很能够给人家建议，可以当很好的助手，好、哦。然后但是呢，你内心怕寂寞，然后你也很容易投入人群，好、哦、人如果没有人的时候呢，你其实会很怕。很怕这种空闲的这种感觉，就是空的这种感觉啦。好，然后呢，呃，你也很会经营。然后呢，呃，事情顺利的时候呢，你很怕没有，然后你会抓得很紧。好、哦，这是你自己的特点。然后这种这是木生火的人呢，啊、呃，你这种东西属于叫做阴性反应。阴性反应的人，他有一个特点，就是说他性格他懂得保护自己。然后呢，但是有一点，你很比较被动。好、哦，做起事情来呢，你没有那种主动很强的那种趋势，你比较被动。意思就是说，很多时候呢，很多事情呢，你必须要旁边人给你推一把，你才会去做。好、哦，你不会很主动的要去闯任何的新的东西，就是比比较旁边要跟人家推一把，然后叫你去做一些事情，你才会去做。原先你是不做的，因为你比较谨慎，然后知道要怎么样保护自己。但是呢，另外一个特点是你的盈利能力很强。哎，盈利很，能能力，盈利能力就是说，在做事情的这种，嗯，面对利益的话，你能够抓到你自己的那个盈利的，呃，盈利的那个部分。而现在我们要讲的是你的动作力。好、哦，你动作的能力呢？他说你在你本本业的专业能力呢，你很积极，很知道重视利益，而且决定事情的速度很快，爆发力很强。但是呢，如果有什么事情还没有。决定的话，你会拖延。好，不过一般来讲，人都是这样子啦。但是有些人他比较跟你不一样，就是说他可能速度比较慢，做起事情来思考、思维模式什么东西都比较想的比较久一点。那不是你，你是立刻就知道，立刻就知道要干嘛。好、哦，但是呢，如果你自己还没有这个心的时候，你会拖。哦，有些人是不会拖、哦，有些人做到事情，他根本连做都还没有开始想要做，连做还没有没有消息的时候，他就开始冲了这样子。那你不是，好、哦，你会做事情，你想要做的话，你会很快就把它做好，然后速度非常爆发力很强，但是自己还没有决定的时候，你会跟他拖延。然后呢，呃，火生土呢，啊、呃，有很很特别的处事方法。活生土的人呢，他其实你们做事情都是好，一开始的时候你会很很会跟人家配合，很能够跟人家配合。但是呢，到了后期的时候呢，你会逐渐发现你是喜欢掌控的人，好，你喜欢掌控。所以呢，你一开始感觉上好像很好说话，什么东西都很好讲，但是后来就发现说，其实要说服你，你如果违背到你的想法的话，你还是不会去听他的。好，这个是在初期的时候你会迎合，但是如果到了后期的时候，你会很强势的去领导人家。但是呢，你一方面是因为，呃，你虽然说你有强势的领导，但是你还会蛮会去迎合人家的。哦，你不会说很努力的，呃，就是说怎么样，完全就跟人家对干这样子，不会就完全跟人家那个，呃，面对面的就是跟他对，呃，对干。然后呢，你又很有变通。然后呢，也很有模仿的效率。然后很多事情呢，你能够以那个什么重视利益为最前的考量。然后呢，态度行为呢，哦，你对自己的要求很严格。然后呢，排外性比较强。啊、哦，就是很多时候呢，其实你感觉上跟对人家，就是说感觉上很好说话，但实际上呢，你并没有那么容易去迎合到他们这样子。啊，然后呢，嗯、呃，外表温和，但是内心比较倔强，那有时被动，所以呢，呃这个是一个特点，亲和力比较弱。好，人家跟他相处的时候呢，他会觉得说，呃，一开始比较不容易感到亲和力，好，比较不容易种长久维持亲和力这件事情。然后现在我们要讲到人格咯，人格呢有一个人格的优点呢，好，就在于你的工作能力强。效率很好，你会迎合、会配合，然后学习的精神好，然后积极、有竞争性、也有变通力。啊，接下来讲这件事情是我们讲一个好消息、一个坏消息嘛，对不对？接下来讲的是人格缺点，人、那、格、个、缺点就是你的保护主义比较强，啊，安全指数高，所以呢，你这个人有那种分裂心态跟排斥倾向。好、哦，排字音响就是说，有时候呢，因为我自己要保护你自己的那个利益，或者说自己想要做的事情的话，你跟人家有可能会有点闹得不高兴这样子。好、哦，这个是人格的缺点。然后呢，嗯，在你先天来讲，你有一种很特殊的吉运，就叫做长辈的吉运啊。你的那个长辈的缘很好，有、那个、很好的长辈缘，然后你的配偶的那个缘分也非常好。所以你的吉运来自于你的长辈跟配偶，然后现在接下来要讲到你的这个事业专长了。好，事业专长就是你的语言能力好，然后你适合当教育，好或者是公职或服务业，或者是代理买卖跟中介业、电头市场、店面行业都可以。然后这个跟别的格局不太一样，就是说你还适合一种东西是什么？你知道吗？五鬼行业。哦、oh, ，真的。嗯，其他的事业很多的时候，你就会觉得说，你人家都会讲说，哎、欸，你不要去做金融啊，不要去做那种投机的东西。但是你的个性喜欢，呃，习惯可以做这种东西。金融业跟乌鬼行业都适合你。我们今天不是告诉你说你一定要去做乌鬼行业啦，就是说，就算你今天经营了，我们家退退几万步想，就是说，今天有一个人给你一个机会当电玩大王，好、哦，你还是一样做得起来。好，这是因为你的先天个性的关系这样子，所以呢，呃，人生观呢一，一生你其实很注重的东西就是安全感跟威权主义。好，所以呢，这里面讲说你在乎拥有，不在乎天长地久。嗯
1: ，
0: 好，这个基本上是大概你讲到你的个性的这个特点这样子。嗯。那我们从这、从这、这个、这个特点去分析出来，大概就很简单的几个点嘛。好，第一个就是你看起来容易相处，但实际上心里面是有点倔的东西在这样。然后你对于经营力、呃，经营力、盈利方面很有很强烈的概念，非常好的概念这样。好，然后这里面其实我觉得啦，一直觉得说比较适合去自己去修正的就是你的人格缺点嘛。好，因为。你其实你成功的事情很容易就让你成功，但是很多时候你就是看不到缺点，所以呢就找不到这个点这样子。而那这个缺点其实也不是很多啦，就是当比较重点就是那个保护主义强，对于你自己信仰的啊、呃、喜欢的东西，就是你的保护的那种感觉会特别强这样子。啊，这样子并不是说有什么不好，但是就是说有时候呢，你如果坚持很多的想法的时候，你稍微能够等懂懂懂知道让点步的话，你会更有发展。
1: 完全了解，嗯，哇，老师刚才分享了这么多，基本上全部都中，嗯，唯有刚才有讲到一个、嗯，就是只在乎拥有，不在乎天长地久，<笑>我觉得到此刻已经很贪心了，我要拥有，更要天长地久，那当然太好了，<笑>对，就是嗯。这一点能够
0: 修正到这一点的话，就表示说你把一些缺点的部分已经稍微稍微有修正了。好，我们刚刚讲说这个呃个人大运的人呢，很好的运就是说他的运气到这个时间时间点的话，他创业都很容易成功，做事情很容易做大。但是真正的缺点就在于说，你会很在乎说，嗯，有时候你会在这个点的话，你会跌倒。对，好，啊，这跌倒是在什么地方，你知道吗？很多人呢，他在发展的时候，他就觉得说：“我只在乎拥有，他是不是天长地久，我不管。”它倒就倒在这个地方上面去，好，但是实际上你已经就是说至至少在运势还没有到的时候，你已经有这样的修正的念头了，就你也在乎天长地久啊。一个人在乎天长地久的话，就表示这这一根简单的一个道理，就是说就表示说你还是有你就是有天长地久的本钱了。
1: 了解了、嗯，老师你，你你要硬要这么讲，某个程度来说，天长地久。我觉得还更加重要诶，就是你不一定要拥有到这么多，但是你可以一直维持在一个还算行的状态，我觉得是基本的。对，那如果能有更多，那当然如果对自己好，对大家也好，那也很好的方向。很多时候
0: 遇到大运的人哈、哦，他就是会觉得说啊，反正以后我不管，我现在大发就好了，我管他，反正大发以后就一辈子花不完这样子，不是哦？啊，你大发，你赚了好几亿。可是你有可能在这一两年，你觉你乱来，你把它搞掉的话，你就倒赔好几亿都有可能的。<咳>哦，所
1: 以呢，有这个想法是很重要的，一定要有天长地久的这样的想法。不过老师刚刚有提到，就是说被动跟保护主义，这真的是真的。嗯、那被动这一块。我现在也在急急需急急思方法解决，就是但我我老实说，我觉得是需要一些外在的帮忙。那这个我也在各方面的寻找中，像我做的事情就是拼命的推你。对，没错，完全感受到。嗯、对啊，对，那这个是的的确确对被动的我帮助很大。那老师讲到这个保护主义这一块，嗯，又跟说呃，其实我我表面上看起来是非常好相处，然后好像什么都不就是不是这么在意。老师说。我不在意的事情，是真的不在意。嗯，就是东西不够大，对，所以不不在乎。但是没有错，我对于我坚持的东西，我心里是一定大部分是早有定见的。对，就是我是那种，呃，有定见，我就是基本上没得改，没得改。嗯、那那但是呃，如果在我不确定的时候，我的我的弹性是非常非常大的。对，但我觉得老师有提醒到一点，呃，某个程度来讲，如果。真正是百分之百确定的事情，的的确确可能可以坚持几件。嗯、但事情坏就坏在事情永远没有百分之百。对，有时候人和跟这个身边合作的人的相处，可能才是真正事业能成、大家能一起成长的关键。对。保护主义这件事情呢
0: ，听起来是很单纯、很简单，但实际上我想是一件很困难的事情。很困难，对一件事情，你如果说你嗯护卫它的价值、护卫它的地位的时候，人家有人想要把这件事情给你摇动的话，其实是不太容易的。哦，当然我们讲说各种不同个性人做法是不一样的啦。很多人他坚持的东西中，他稍微旁边跟他讲一讲，他讲说嗯好吧，算了吧，啊可以可以可以可以，但是你的不是这样子。哦，你火生土的人是不是这样子的？很多东西就是说，你如果坚持到这个点的时候呢，他要怎么样做，他都很难去让你去去屈服，或者说去去听他的意见。然后这种事情呢，你要把它，我们在常讲说，这种算命力学最好的一个点就是说，他其实今天其实不是在告诉你你的命运是怎么样，而是告诉你今天是这个，你今天有这样的趋势跟情形，你怎么样用更好的方式去应对它，让
1: 你得到最大的利益。老老师是讲我我我觉得有时候如果单就个性来讲啊，有可能会因为为反对而反对，有些人会这样。嗯嗯对？那我我自己知道我自己的话是过了，早就过了这个那个那个那种情绪。嗯但是呃，如果说坚持己见，通常会觉得为了自己利益或者是最终最大利益着想，但这个一样会有盲点，就是他可能会对，也有可能做错。嗯，对。那。我我觉得这个又回应到这个刚刚我们我们在录录那个超光聊天室讲到的这个，哎，想一想三分钟，嗯，就也许我也会留白一点点时间，到真正要面临人跟人相处的决策的时候，会影响到严重的合作或是互信关系的时候，对，停下脚步想一想，对，但是如果真的做了决定，可能就。也不要后悔啦，因为有时候难以抉择，就代表都有可能。嗯对,对，就是事情没有绝对的对或错。嗯对，那就是还是最终要跟着自己的念头走啊。很多时候，你大运到的时候，哈，你就会有一个很强大的自信
0: 心。好，那强大自信心的好处是在于说，你做事情会很容易成功，做事情就会很容易达成目的。但是它的缺点就在于说，你会变得听不进去，听不见别人说的话。好、哦，所以呢，你现在目前能够做的事情，当我我觉得刚刚讲那种方式是非常好的。你一件事情，你不要立刻下决定，你先停下来一段时间，慢慢去思考。思考之后呢，你如果过了一天两天，过了几天之后，你还是一样的想法的话，你可能就坚持吧，没关系。好、哦，你停留停留下来，停停下来一阵子的原因，就最怕一最最最怕的就是说你的个性，好、哦。那呃，遇到一件事情自己不高兴的事情，你就立刻发作出来，啊、哦！但是你如果能够呃稍微停留一点，然后停一点时间，然后再去做决定的话，你可能会省掉很多那种因为意气好、哦，因为心里面不爽的事情去耽误到整件整件大事的形成啊，这样子的状况。所以呢，嗯，我们刚刚讲的是你的这个个性，好、哦，个性方面呢，嗯、呃。接下来我要跟你讲一件事情，是你的财库系统。财库系统我们之前有讲过，财库系统最有名的东西就是那个叫什么呃蔡崇信，啊，他那个叫做辅助型财主嘛，专门在帮人家赚钱的。然后财库系统其实就是说一个人他其实就财库系统大概总共有五种啊，但是一般来讲，一般人都大概只有一两种、两三种而已。那你有两种财库系统，一个东西叫做按财启动。按财系统什么意思呢？我们能讲说，呃，有没有所谓的按财跟正财。正财就是说，你工作多少，然后你就赚到多少钱。然后按钱不是，按暗财不是，按财是那种你有时候你没有去做它，它还是一样钱会跑来。好，我们想到能有这么好的事情，但是有些人他就是有这样的状况。啊、哦，比方说呢，他今天，比方说他是一个呃银行家。那可是呢，他突然间会有一些不同的这种事业、不同的东西呢。他只是做他自己银行的本业，但是去投投资到别的东西，他就赚到很多钱。那这个钱跟他的这个，嗯，工作还是有多卖力的东西，并没有很强烈的关系。好，你有这样的案才启动。那另外一个叫做入库高手，好，入库高手就是意思讲说，你赚钱是很容易存下来的，哈，那就是很容易把钱赚到。放到自己的口袋里面去，好，这个你这个其实你不用去担心这种事情，这个不是讲说你很会去骗人家的钱，而是说你今天赚到钱，你知道有些人是有财没有库的，好、哦，有财没有库的人呢，就是说他赚了很
1: 多钱他，他同样很会花钱，因为老师刚才在讲到，你说这是叫做挣呃财什么库入库高手入库高手，老师刚才在讲这个，我我拼命摇头，因为、嗯、为什么？因为我留不住钱啊。<笑>那
0: 个是现在而已哦， oh, 真的吗？一般的钱，你如果真的要赚到大钱的时候，<笑>你知道有些人是，他赚到两百万，对他可能转个转个身出去，他就花掉三百万那种人哦。Oh. 但是我相信你今天赚到两百万，你应该不会立刻花掉两百万，你可能会立刻花掉个六十块、五十块去买一件很。一个什么好吃的东西吃一吃就算了
1: ，这样。两两百万的话，我觉得我会花完嗯，你会把它花光吗？千万不一定。嗯嗯嗯,嗯两两百万、哎，在目前的财务需求上来讲，呵呵
0: 呵会形成一个入库高手的这个类型，就类似说。嗯你今天不是会很不是呃，就是说你会你会赚钱，也不是讲说你是完全都是什么很很吝啬啦，还是说什么不能够存钱，不是不是说你很会吝啬，然后完全不花钱，不是啊、哦。入户高手就是说，你今天呢，呃，你赚一百块花一百块，那后,后来呢，你开始赚二十万，你发现说你赚二十万你只花了一万，嗯，
1: 然后
0: 后来你赚了两百万三百万，你发现说你还是只花那一万。是这种情形，我理解。对，呃、我觉得这有可能，并不是讲说你赚到三百万你會，你就，呃，你那个什么，你就呃三百万完全都不花，就把它存在库那个什么那个仓库里
1: 面，不是这个意思。因为啊，我觉得现在的这个这个家庭的开支的需求真的还蛮大。嗯，对。那我们把它这个真实的数值化之后，发现，哎、欸，真的每个月、每年会花到不少钱对，但当当然，我自己心里的。心里的一个想法就是说，当一个其他的这个收入来源能基本搞定家里的需求之后，嗯哼，对其他的我应该是不会乱花，这是事实。可是你赚就是一直讲说，你赚
0: 到很多很多钱的时候，你还就是花掉那些家的些钱。对，应该我有是是这么打算了。<笑>对你应该不会说哦，你今天赚到一笔大的钱。然后想说，嗯，太棒了，那我去把个女明星吧，呃，我去那个什么，就是去去跳跳舞啊
1: ，我去赌赌博啊，是这样。这应该是不会。对，现在还存在那种那种搞定基本需求都有点搞不定的阶段，所以，所以，所以自然留不下，没办法，那个你知道，<笑>入库，对，就来来去去，钱财云云浮云，因为其实不够大，财工哈、啊，有些人是
0: 赚多少花多少。我跟你讲谁好不好？嗯，我，我就是属于财工那种，不论赚多少钱就花掉多少钱的。嗯，我今天给我赚两千万，我还是把两千块花掉的。嗯，我自己看到我也觉得很压抑。所以呢，我后来就发现说，嗯，从大概从十几年开始，我就发现说我自己不太花钱了。哦，我之前呢，有时候那个信用卡一个月会花掉好几万，哈。然后其实也不是买什么东西，买什么 DVD 啦，买什么那个东西，就是随便乱乱买乱买这样子。然后后来呢，我开始就做了一件修正，好、哦、像我这样子随便乱花钱的人，我就后来就身边不留任何钱，好，然后呢，呃，我也不用信用卡，所以呢，我从那时候到现在为止呢，我就不太会花钱了。好，你给我一些钱，就是一些钞票啊，一千块、两千块的话，我还可以放很久，因为我就养成一个习惯，我就不花钱，因为我只要一动，它就会全部花光。好，所以呢，知道自己的情形之后，你可以做这样的修正。好，那你知道你自己有这种入库的这种能力的时候呢，你可以做什么事情？你尽量去赚钱。好，因为你又很懂盈利，对不对？你尽量赚钱，赚到很多很多的钱，你把它存存的起来。好、哦，就算你自己不想存起来，就交给老婆存起来。好、哦，因为你有这个入库的能力，这个入库的能力是不容易的哦。哦，那、哦、人家讲说，人家讲说，有些人是无财，嗯、呃，但是有库。好、哦，而、啊、有些人是有财，但是没有库。哦，我曾经认识过一个我的舅舅，他就是就是一个有财无库的，他好、哦，就算赚到五千万，他还是一下子就把它花掉。好，那花掉并不是说他去花天酒地的怎么样，他去做投资啊，什么东西就把立刻把它赔掉，就这样子而已。啊，你去看他的格局，他就是那种有才无库的人。好，但是你有这个入库高手的这种特性啦、啊。然后你的星座呢叫做宠信心，宠就是那个有没有宠物的宠，信是相信的信，宠信心。好，所以呢，你给人家的态，给人家的感觉，或者是给人家的想法呢，其实很容易让人家觉得说。嗯，对你有宠幸的感觉，好、哦，这个就很适合你现在讲的这个环境大运，这个已经过了九年，这个环境大运，好、哦，你跟他讲讲话，就是、做事做性事情的话，很容易去得到人家的信任，好、哦，得到人家的就是说对你的想法的那个呃赞同，好、哦，所以这个是你自己的星座，好、哦，所以呢，嗯，整体来看，好，整体来看，我有时候在想说。其实我不是故意说去看你的格局才决定跟你合作、欸，真的，我们那时候是先决定要合作，哦、那决定决定合作之后再，再再看看你的这个格局。我说后后来发现说，我自己本身有一个，我觉得有一个运势方面的点，就是说我身边啊、哦，包括现在在做节目还是在访问的这些人，很多的情，很多的那个情形，就是说我一算，然发现，我身边这些人全部都是一些大运。还是那种运势快要到的人，这样子。好，目前来讲，这这一两年都有这样的趋势。来来来，算一算，都发现说，这个不是明年就有了，哦，这个不是两两年前就已经有了，就是很多都是在大运里面的人。啊、哦，这点还蛮特别的。
1: 所以，因为老师你自己的大运也快要来啦。哎，我每次都讲说，这个大运的话，真的是我人生就
0: 觉得是一很很遗憾的一件事情。好，我讲过嘛。我的大运在九岁之前跟五十七岁之后嘛对，对对啊，所以还要再等一年嘛，哦、啊，等一年那个也只是就是环境大运，就是这种。旁边人对你，呃，就是说怎么样都喜欢你，然后决定于旁边人来喜欢你的这种大运。然后我真正的这种个人大运，我要到六十七岁才有哦。哇，那个就很久。我在想说，六十七岁我在不在我都还是个大问题了，对不对？然后六十七岁我有没有那个力气要去怎么奋发去奋斗什么东西的话，我都还不晓得了。对啊。那这一点，在我自己在这个人生的奋斗过程里面，我不知道这件事情，所以我说，有时候想一想，说我可能不不要提早知道这件事情比较好一点呢、欸，因为都已经过了，你知道吗？我如果说三十岁、三十几岁、四十几岁的时候，他们就跟我讲说啊，你人生大运要到五十七岁才会有第一个大运的时候，我大概那时候心里就会很不准的。对啊，对啊。不过呢，我们现在就回来讲说阿哲现在这个状况呢，好、哦，如果说有人要找合作对象的话，其实就找到你这样的人是还蛮适合的。嗯，哦、为什么？你因为你的环境大运快要结束，但是那个什么个人大运要开始了，所以我就一直在鼓励说啊。哈、哦，阿哲是可以好好的在各种不同的行业上面可以去集中去做下去。好、哦、啊，有大运的人他就会变成很多事情就是很自然而然他就发生了，很自然而然就做到了。是
1: ，嗯。好，我也觉得这个，我我我还蛮相信缘分的、嗯，就是，但这种缘分，我们也可以把它变成科学化的话，它就是一个量子力学。嗯、呃，对啊，我们在这个时间点，我跟老跟苏一平老师走在一起，嗯，然后我们一起做节目，然后老师也给我很多人生的方向。我不要说太久，三个月前我都没想到过。是对啊，我们的我们的节目开始做，大概是我我来我来观察一下是什么时候是。十十十，我看一下，十一月哦，十一月，嗯其实我们也也就这呃认识大概这这两个月耶。对，哇哦，然后呢，嗯，我刚跟你讲了这些事情之后呢，其实我
0: 有一件事情，我其实我们在节目里我其实比较少少讲到这个部分，但是今天刚好有这个缘分，我们就稍微聊一下这些事情。你知道，你从呃这个东西，我们这个算命力学呢？他基本上，他可以把你这个人从一岁到七十岁，不要讲七十岁，九十岁，一岁到九十岁每年的运势，他都可以告诉你，你知道吗？嗯，好。所以呢，我现在呢就稍微有用一点点篇幅来讲一下你今年开始的十年的大运，好不好
1: ？哇，有没有兴趣？我的盒子有兴趣，就赚到了。今天，<笑>明
0: 年呢开始，啊，明年那个运呢，就是一一呃，民国一百一十年发生的运叫做胎官。好胎就是那个怀胎的胎，官是那个官，那个什么那个当官的官。好，他这个他的那个呃卦词叫做承接卦。好，承接一切看潜力，若是二胎必打击。好，他的意思讲说呢，你会承接的事情呢，你明年如果有任何的事业是人家要交给你做的，或者叫你合作的，特别适合。好，特别适合做这个点。然后呢？接下来的下一年会比较啊、呃、辛苦一点，它叫做养力卦，养是那个营养的养，然后利是那个利益的利，好、哦，这个东西叫做苦果徐徐布满天，没得有金却无险，好、哦，度得有金却无险呐、啊，好、哦，一直讲说这一年呢，你会有比多比较比较辛苦的事情，好、哦，但是呢，感觉上只是吓到而已。就是说，好像有一些比较辛苦的事情，但实际上你还是没有什么真正很大的危险。好、哦，但是后年的，这是111年的。而112年呢，叫做长生交。好、哦，他这个东西叫做苦成卦。好、哦，苦成就是呃辛苦的苦，然后那个成功的成。然后他说：“辛苦成长各参半，更上一层楼在后段。哦”好。一开始会很辛苦，然后做起来就是一半一半这样子，又辛苦又成长。但是，一在下半年的时候，你的成果又来了、哦，会更上层楼，在后段。好，那在接下来这一年呢？啊、呃，它叫冠带败。好，冠带就是那个呃皇冠的冠，然后那个呃带入的带。好，然后败叫做那个失败的败。好，我们就讲说我们这个东西呢，只是它的名字而已，不要看它的那个字面的意义。好。那、啊、但是呢，这时候呢，呃，你的那个运势叫做过气卦。好、哦，过气卦呢，他说黑夜亡了，会黑夜亡妹飘忽忽，一将成功万骨枯。哦，就是说你还是会有一些艰苦的地方要做到，然后感觉上有很多的那个呃迷茫困苦的地方，但是实际上呢，呃，你还会成功，但是会有很多人是。在你成功过程里面要付出一些代价，好，这个是呃，这个这一年的这一年的一个状况。然后接下来呢，呃，接下来其实你就开始进入这这两年，你就开始进入那种比较嗯运势就更好的时候了。好，一个叫做灵官衰，二等二等关节诸君要，祖上有德贵人照，哈、啊，就是二等的那个官爵，就你会。得到的东西不是那种顶尖的财富，但是你大概已经到了二等的那个官、二品官了。然后呢，你的祖上有得贵人照，你还有贵人会出现。好，所以呢，这几年其实都很很不错的。我们最后再讲到，嗯，在接下来这一年，我们刚刚讲到的第几年？第五年，对，第五年。然后第六年的这个东西叫做接替卦，好，这个叫做地旺煞。帝旺就是那个皇帝的帝，然后那个旺就是说那个呃什么运气很旺的旺，然后煞就是煞星的煞，然、哦、后这叫接替卦，这个卦辞也很好哦，叫加官进爵是天意，死了君王我切替，<笑>那一年你就开始要进入那种就是说顶尖了，之前还讲说你顶多是二品官，对不对？这一年就开始有那种。有人会把事业，就是说他的那个承接，让你那个高的位置，那个最高的地位，让你接触了。好，所以简单来算来讲，你未来五六年都是这样的状况。老师
1: ，老师这样讲起来，就是明年应该说 2021， 其实也没有明年几个小时后的这一年，对，哈、哦，就会开始略有小成，然后也有可能是能承接到别人的事业，一起帮忙顶着做，对，然后可能可以得到一些收获，但是会接下来会比较有一些挑战，是后三年，第二年、第三年、第四年，就是2一、2零2 3 2三、二四，就会有一些其实是挑战，对，而且那也不
0: 是真正说很坏的挑战，对，对挑战组只是要让你在爬得更更高的那种，有点像是嗯考验之类的东西。然
1: 后第五年就可以二等。对，我们如果把它量化的话，就是第二名有钱、嗯。有錢对对对，它<笑>有点像是那种
0: 他的那个第二号人、第二号人物之类的。对，好，然后再接下来你就开始会变成第一号人物了。哇、嗯，就是在大概六年后。我觉得说，哎呀，你的人生好像感觉上，这个很顺，很很有那种发展性的，就就在凝聚在这几年啊。嗯，因为你有大运在，还有这样子每年的运。因为其实每年的运哈，有些人遇到那个运其实是还蛮糟糕的运。好，那个运有时候呢，整十年都是那种，就是说感觉上就是说，啊、哦，风雨飘摇啦，哈、哦，那个状况不好啊，什么东西。好，不过我跟你讲了，这种事情就是说，运势的东西有时候是起起落落的嘛。好，你最近这十年这五六年来讲是这样子好的状况，其实之后也有可能你的状况会变成比较运势会比较不好。好，但是呢，我们在学这种。姓名力学的人，算命力学的人，我们常常会讲一件事情，就是说，我们今天都不是要告诉你你的命运会怎么样，而是告诉你你要怎么样去把自己的命运扭转成对你有利的东西。就算以后日后哈，我们在讲的时候遇到那种就是运势比较低迷还是什么东西，还是有它经营的方式。有很多人在运势低迷的时候，还是一样走得非常好，过得非常顺利。对，那像我们刚刚讲的，我那位朋友有没有那位帮帮 banker 那个朋友，好。他为什么会这样子不顺呢？我那时候看一看就发现说，说其实他就是因为你没有跟他讲特定应该做的方式，好、哦，特定应该去奋斗的方式。他很努力，很努力的在那边做他的 banker 的事情，但是问题是，他的运势其实不应该让他去做类似像这种，就是说很努力的去争取，很努力的去那个呃，怎么讲？去呃，争取很多很大的 case， 因为、哎、因为其实他自己的状况之一就是说。他有几次是争到很大的 case， 然后做的还不错，可是后来呢发生问题的时候呢，他们把它怪罪在他的头上，其实跟他是无关的。好，那你仔细看看那几年的运势的时候，他我相信那一年一定可以看得出来，就是说你其实是不应该争取这么大的 case， 你应该用嗯比较地道的方式去做，好，不要去做这么大的那个东西，反而是有负面的效果
1: 。了解，了解，嗯。好，哎，我我老师，我觉得我们在今天这个二零二零的最后一天聊我，对,对哇，我觉得我真的好幸福哦，因为我们没有约好，哎、啊，我们真的就是因缘际会，嗯、我们大概其实上周就有,有提到说要聊我，我们有聊过一下你的格局了，一点点，对，我们最早最早一开始做第一集的时候有讲，但是我就说我们要细部要讲说我黄宪哲本人的时候，嗯嗯，呃，我们大概是上礼拜有提到说，哎，那可以来讲一下。嗯然后我们前两天录录倩文，对啊、呃，那一天本来也想说，那那一天可以讲一下，但是时间有点不够。对，哎，今天讲特别有意义耶，感觉上好像给你一个好大的理由那种感觉。对，而且就真的是我们真的没有，我们真的没蕊过耶，哎，这真的是、嗯，但是很多巧合也不是巧合，就是哇，对，真的好期待，好期待。嗯,嗯，那这个对，我觉得
0: 对未来哈、啊，我是觉得，就是说我刚刚不是是讲过，最近。遇到的一些人，好像都是刚好有一些运势会集中在身上，哦，比方说呢，你明年开始是会有这个十十年的这个个人大运嘛，哈、哦，那我是从后年开始，我会有那种怀金大运，然后刚好呢，如果我我这时候又跟你合作这些节目的时候，其实对我们两两来讲都是非常非常好的那种安排，是，是，嗯、真的，这个真的会让我冥冥中觉得说，诶，有些事情让我觉得很有趣。然后又又,又有一点这样，有凉
1: 凉的那种感觉。对，因为两两个月前，我跟苏玉平老师是基本上，我们应该是有通过讯息，顶多这样子。对，对，呃嗯、我我觉得根本都不算了。我们真正认识、见到面就是十一月的事情。而且我们很多算的对象，我们那时候根本
0: 完全都不知道是这些人对。对，然后算了之后，其实我又领悟到很多那种人生各种不同
1: 的境遇、不同的发展。就真的蛮特别的就，就是我们还是说，这就是人跟人之间的缘分、嗯，这不是没有办法去设定的。对我，我
0: 现在我自己的个性就是说，我以前年轻的时候，我当然是跟我们讲过那种年轻人一样很屁的那种感觉，就是觉得说，哎呀，我觉得我最相信我自己了，我人生一切事情我自己就可以搞定这样子。但是我现在比较类似像你就是说，发生一件事情，我都会觉得说，嗯，我乖乖的在一边坐着，然后乖乖的等你把什么东西给我。然后好的东西呢，我非常感谢；然后坏的东西，我也不会在那边骂。好，因为坏的东西可能之后还有好的东西。没错，没错，没错
1: 。好，好棒，好棒！就是在是<笑>一年的最后一天，更认识自己一些。
0: 对，而且我也感觉、啊、感感受得到你那种，就是说，嗯，正面的那种愉快的那种感觉哈。这这好像是那种，就是说，嗯。一股脑的东西全部这样爆爆发出来，在今年这个那、呃、今年最后一天里面啊哈，我觉得能够给你传递这个讯息，也是很幸运的一件事情
1: 。对啊，我觉得真的还蛮悬的、嗯，因为昨天前天就是一个平淡没什么特别。哦、嗯对，今天有一种突然，哎呦，哎，是哎、欸，时候要到了、欸，哎呦，真的哎、欸，越来越像了、欸，是。但我我我其实还是会设法回到平常心啦，就是尽力而为。那、嗯就是我，我相信每一个安排都是上天给我们每个人最好的安排。对，然后永远都是心里面有那种天长地久的。对我永远要的是天长地久，不是要短暂的几天今年这样子。对，对嗯。好，谢谢大家来收听我们今天的苏一平的算命力学、嗯。那我们苏一平的算命力学是有 Sunfly 声音新翅膀，我们每周会赞助三个名额来，大家其实踊跃的、踊跃的提供自己的名字哈、哦，还有那个出生西元年给我们。好，我们当然看缘分，对、嗯，像我今天就是非常有缘，老师讲了这么多，嗯嗯，对，就是目前这个节目。受益最大的是我本人，嗯、呵呵对。那其他的我们有有也很多的这个听众有询问，那有时候我们可能会讯息的回复，或是呃我电话的回复，又或者是私下的这个联系，啊，有些会在节目上讲。对，这真的没有一定。对对，那你说到底是谁决定的？天吧。对，因为我我跟一平老师真的没有想那么多，我们在节目中分享的。到目前为止，我们没有非常认真的 r 我们就觉得说生命的安排是非常巧妙的，就是可能也在这个时间点是适合我跟一平老师讲这个题目，嗯、然后为嗯有需要的人提供一些方向，对，这点是很重要
0: 的。嗯、我常常就觉得说，我们就是应该讲的内容的时候，才会很顺畅的这样子讲。好、哦，有时候我们也曾经遇见过那种怎么讲就可以可以，怎么讲都可以可以这样子。没错，没错。对，所以我相信我们这个节目呢，其实就是说，其实是有一种自己本身的一种安排，就是说希望它进入到大家的耳朵里面去，然后听到这些事情，然后对你有帮助，然后我们对你也有这种就是说，嗯，相当不错的这种各种不同的期待，嗯，这种感觉是很好的
1: 。好，我们这个苏一平的算命力学，今天节目到此为止哦。是新的一年二零二一， 2021, 希望大家都会更好。嗯、那有任何的这个人生的一个问题，就随时可以发讯息给我们。嗯，好，谢谢各位听众，拜拜。好，谢谢大家。